0: Les damos la bienvenida a este nuevo espacio, a todas las almas vecinas de Roldanillo y alrededores. Aquí vamos a hablar eh, sobre diversos temas.
1: Tendremos que,
0: sobre diversos temas que atañen a nuestro pueblo.
1: Tendremos varios invitados en esta temporada titulada por la Tierra del Alma, donde hablaremos de temas como identidad, urbanismo, biodiversidad y muchísimos más. Yo soy María Camila Rojas.
0: Yo soy Saeta Flores.
1: Y bienvenidos a este primer episodio del podcast.
0: Por la tierra del alma. Han llegado a un nuevo espacio para hablar de Roldanillo. Sus problemáticas.
2: Logros sociales.
0: Transformaciones comunitarias. Proyectos culturales. Medio ambiente. Sexo. Y diversidad.
1: Esto es Arregoles Podcast. Bueno, buenas noches. ¿Cómo buenas noches. vamos? Bien. ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. Bien, bien.
1: Bueno, para este primer episodio vamos a tener un par de invitados. Tenemos por aquí a Juan Esteban Parra, arquitecto de la nacional. Ya ahorita ellos nos comentarán un poquito de sus de sus perfiles y un poquito de sus quehaceres. Y a la Laura Dariela.
0: Es... Así es, sí. Y vamos a hablar eh, sobre un tema muy boscoso. A veces es otra otras veces con aromas exuberantes. Y para llegar a sus raíces es que están aquí Laura y Juan. Eh, por, por nuestra parte, estamos Cam y yo cumpliendo el papel de conducir este programa. Para no irnos por las ramas, esperamos que les resulte fructífero. Gracias.
1: Bueno, chicuelos. Juan, no. cuéntame, Lau.
0: ¿Quiénes son ustedes trabajo? que...
1: Uy, a la balota, a la balota. Dale Juan.
0: Pues
3: no, ya me presentaron, soy Juan Esteban, soy de Roldanillo, eh, me interesan los
2: árboles.
3: <ríe> Desarrollo gran parte de mi trabajo es con la arquitectura, pero también me gusta mucho la gestión cultural, a través de proyectos como Roldanillo y Dibujado, y pues otras, otras actividades que, que me gustan alrededor del arte y la divulgación. Y, la, y los árboles en particular me interesan pues por los servicios que pueden prestar en cuanto a la planificación de ciudad y al diseño del urbanismo. Entonces es como una visión un poco más tal vez utilitaria de los árboles, ya, ya lo hablaremos.
0: Okay. Excelente. Laura, cuéntanos ¿quién, quién eres tú, qué haces y por qué te interesan los árboles.
2: Eh, sí, muy profundo, <risa> soy yo? Momento de crisis mentira. Eh, bueno, pues yo soy Laura Daniela Morales Rodríguez, como lo mencionaban ahorita, eh, de profesión soy bióloga, eh, pues a lo largo de, de mi desarrollo como profesional estaba en diferentes campos y particularmente ahorita me dedico a la restauración ecológica y pues trabajamos entre otras plantas con muchos árboles. En una visión pues, como una, un resumen es muy simple: eh, trabajamos sembrando árboles, pero sí, eso trae, pues, como un montón de, de resultados para los ecosistemas, ¿no? Y, y, pues, todo ese trabajo va desde la recolección de semillas, identificar dónde están las fuentes, eh, cuáles son los árboles nativos, en dónde sembrarlos. Entonces, pues, es un tema que, que me apasiona mucho y que, pues, me siento muy oportuna de poder trabajar en este tema de restauración ecológica y, pues, muy chévere. Y, tratar precisamente ese tema sobre los árboles eh, del municipio me, me interesa muchísimo, muchas gracias por la invitación Bueno, entonces
1: iniciando ya y adentrándonos un poquito en el tema que son los árboles de, de este episodio cuéntenos un poquito y empecemos como por las bases y por lo esencial ¿Qué son los árboles? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué son esenciales para en para este momento mundial de una crisis climática que estamos pues atravesando?
2: Listo, eh, pues dentro de las diferentes plantas que existen, o sea, particularmente los árboles, podemos decir que son como un, un tipo de hábito de crecimiento de las plantas, porque siempre vemos hay diferentes formas, los árboles tienen un tallo principal y luego se empiezan a ramificar a cierta altura, también pues tenemos otros tipos de plantas que ya son como arbolitos, que tienen un porte más pequeño, tenemos eh, hierbas, trepadora, sí, pero entonces particularmente los árboles son esos que tienen un tallo leñoso y que se empiezan a ramificar después de cierta altura. Okay.
0: Qué interesante esa parte de, de que los árboles son un hábito de, de crecimiento de las plantas, ¿no? O sea, nunca lo había visto por ese lado como que operan eh, así como un hábito, pues, de, sí, sí, de las hay. plantas de, 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 en respuesta, pues, al, sí. al ambiente. Ahí también me mucho escuchar eso
3: en específico porque pienso mm -hmm. como... En la primera referencia que se tiene, pues, como desde la arquitectura con respecto a los árboles, es que es un modelo, es, 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 es algo um, sobre lo cual hay que aprender. Entonces pienso en las pagodas de, de la, del Antiguo Oriente, que son estos edificios, con un, que es casi que solo una columna central, y, y, y eso es como una reinterpretación de un árbol eh, convertido en espacio, ¿cierto? En, 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 un, en, un, en un lugar habitable. Entonces, por ejemplo,. Desde ya, desde mi, mi oficio, mi quehacer, el, el árbol es, es como, como un, un ente, una entidad que me, que me presta unos servicios de confort. Y yo puedo, digamos, usarlo para poder hacer que la vida sea mejor. Entonces, de, de hecho, pues nosotros somos, pues somos amigos yo le yo le he consultado a, a, a la oración como bióloga cuando estoy desarrollando mis proyectos. Y yo, ve, tengo este espacio... Para esta casa necesito... Entonces yo le doy como, una como, como le doy unas indicaciones muy formales. Es como que necesito un árbol que no crezca más de esta altura y que entre el suelo y las hojas tenga esto y que las hojas de pronto, no sé, o, o que no sea tan ancho. Es como una concepción muy, muy de la, de la forma y de, de esa utilidad. Entonces es otra dimensión de, de, de que es un árbol. Es una cosa para aprender cómo, cómo se sostienen las cosas, cómo se vive, cómo se muere. Y, y, y sí, cómo convivir. Curioso, no, lo veo así, me gusta verlo así
1: curioso esa parte que, que mencionas que el árbol eh, te ofrece un servicio, hace parte también de ese bienestar que me puede brindar uh -huh. y, y que actualmente para generar urbanización lo que hacemos es talar una hectárea
3: una exacto es, un, para... es una contradicción radical Exacto. Entonces... porque dentro de quienes estudiamos cómo hacer la ciudad de ciertos arquitectos urbanistas pues está claro que no es una tabla, o sea, no es, una, no es una hoja en blanco. O sea, si uno va a habitar un espacio, uno entiende primero ese espacio, ¿cierto? Entonces el espacio nunca está plano, nunca es blanco, siempre tiene relieves, tiene ya preexistencias, individuos, árboles. Entonces eso se entiende y uno diseña. Entonces, pues lo, lo que apuntas, o sea, yo mm. también lo veo así, la, la contradicción que digo es que, pues pareces más bien es como que borramos y jugamos como a Tetris y acomodamos lotes de 6x12 y los que más quepan. Bueno. Sí, sí.
2: y les va a parecer sorprendente porque hasta en siembra de árboles muchas veces se creen que como encontramos otro tipo de hábitos de crecimiento encontramos arbustos, lo que normalmente decimos como esa rastrojera entonces que para ir a sembrar árboles la gente muchas veces va a guadaña va y, y, y pues como que acaba con la vegetación que existe para sembrar árboles cuando finalmente pues es un proceso de, de sucesión, es decir que estas plantitas nos van a dar paso a otras y que uh -huh. le van a mejorar las condiciones okay. Para que otros árboles se puedan establecer. Entonces, Juan, cuando dices, es una arquitectura chistosa, porque precisamente algo que nosotros, si lo pensamos, o sea, no tiene nada de lógica, o sea, como no respetar la vegetación que ya existe, en ninguno de los dos casos se aplica, así, ni para sembrar más árboles, ni para hacer construcción, o sea, deberíamos respetar los que ya está allí y jugar con eso.
3: Yo creo Exacto. que una, una semillita de eso, para hacerla. Desde, desde niños no, no, no nos hablan de la importancia de eso. Y a la vez si sí, se nos muestra eh, en la cultura popular, en el cine, los bosques como una imagen predeterminada de bosques, Ajá. de otras latitudes. El, el, el. Entonces entonces vemos el bosque secotropical, que, que es lo nuestro, y pareciera que eso no es un, un bosque, porque un bosque más es más cuando alguien va a, las, a la pinera y toma fotos, porque, porque eso es un bosque, es como... Ajá. O sea, no estamos entendiendo
0: dónde es que vivimos y, y, y cómo es lo nuestro. De
1: contexto. ¿Sí?
0: Qué bueno que usaste la palabra sostener cuando, cuando hablaste de los árboles porque o sea, así como que en arquitectura uno cree que sostener es una estructura que sostiene algo pero en este caso si mencionaste a los árboles para sostener es porque la ciudad es mucho más que, que edificios y cosas sino que se tiene que sostener también pues digamos a, a nivel del, del ecosistema y del clima y eso nos dirige a nuestra siguiente pregunta y es ¿por qué los árboles son importantes para ayudarnos en la crisis climática?
3: súper importante o sea, la, la crisis climática es como un fenómeno ya de, de unas proporciones que podría uno decir que como que no hay mucho que hacer desde un pueblo, desde un Danillo que pues ¿qué puede haber un, un alcalde o, o alguien en un, en un cargo para, para contrarrestar eso pero, pero si sí hay un montón de cosas para hacer si uno piensa en, en cómo es que estamos viviendo aquí o sea, cómo se recorren las calles cómo cuando salimos de la casa abrimos la puerta para salir como la persona que estaba barriendo las calles a las 3 de la tarde o está sea, teniendo un trabajo digno, ¿cierto? Entonces hay, hay mucho, en, en, cuando uno lo baja de escala, o sea, cuando pensamos es cómo, cómo es vivir en las casas, en las calles, en los espacios públicos, entonces eso tiene todo que ver con el tema de planificación urbana y el, y el diseño de la ciudad, entonces es empezar a tener un poco de, de curiosidad, de sensibilidad, de visión y, y de y de competencia, porque es que hay cosas que ya so, son un consenso, o sea, hay suficiente información que nos dice que si ponemos una hilera de árboles en una calle, la superficie pueden, las superficies del, del, del concreto, las de andenes, fácilmente pueden pasar de, 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 pueden bajar 10 grados centígrados, o sea, si, to, si tocas, okay. las, o sea, una cosa brutal, lo mismo una, un cuerpo de agua o, o, o un parque incorporado a un barrio. Entonces, ¿eso en qué traduce finalmente? En que va a ser más cómodo salir, movernos, tal vez optemos más por caminar movernos en bicicleta, porque ahorita no es opción, a pesar de que aquí las distancias son súper corticas. Uno aquí difícilmente mueve más de dos kilómetros y uno va en moto o en carro, porque uy, si voy en cicla llego es jugado en sudor. Sí. Pero eso no lo, no lo pensás si, si vas del hospital a... ¿Cierto? Como entrando, Ajá. porque vos, sabes, es, 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 sí, como, sí. es el mismo pueblo, es la misma... Eh, pendiente, o sea, digamos que el reto es el mismo, pero allá uno camina y está uno fresco, y uno está en bicicleta y está en fresco pero váyase para un barrio nuevo y haga lo mismo no, no, sí,
1: no.
2: Entonces, imposible, entonces, imposible. O sea,
3: hay mucho, sí. ese tema pues, es el que me interesa y podría hablar mucho de eso, no sé si sea si sí, vamos tratando más aristas.
2: Igual en el tema, por ejemplo, de, de las carreteras, pues algo como, para que sea como muy tangibles, los deslizamientos, o sea, la erosión, uh -huh. es precisamente porque hemos acabado con esa capa vegetal, no, no tenemos cómo amarrar el suelo, entonces ahí tenemos problemas constantemente, la vía Aldobio, por ejemplo, la vía Bolívar, sí, son montañas uh -huh. que son muy susceptibles a, a tener deslizamientos, y uh -huh. pues en, en muchos otros sitios lo vemos en veredas, ¿no? Eh, la escasez y la calidad del agua también es un problema. Eh, también cuando perdemos eh, cobertura vegetal, cuando vemos el agua tan turbia como también llena sí, de sedimento, es precisamente porque cae uh -huh. la lluvia y no hay una cobertura vegetal que mitigue esa caída, sino que llega al suelo de nuevo y arrasa. Directa. Entonces, pues, claro, allí tienen todo que
3: ver. Sí, ahí, bueno, en, en, en esa misma línea. Eh, es que los, los árboles, o, sea, o más bien la, la acción de crear ciudad lo que está haciendo es como crear una capa impermeable entre, entre el hábitat humano y, y el suelo uh -huh. y, y eso es gravísimo, o sea, es como, es como una línea de vida que de, de repente Se está corta. cortando por, por, es, por esa lámina entonces lo, los árboles, entre muchas otras cosas también, también retienen agua y también la llevan al suelo eso hace que sea menos cantidad de agua la que está en escorrentía en las calles también mejora la calidad de, de esa misma agua y, y, y también permite pues una, una, una vida como como que le da más la bienvenida a la vida eh, en su diversidad, ¿cierto? Lo, en, no solamente pues, nosotros como personas.
1: La, la, la conexión y, que también podemos tener, ¿no? Como que esta conexión con la tierra, con el árbol, con, con la vida que, que, claro. que es diferente a nosotras, pero que al fin y al cabo es vida. como se corta en un momento a otro con un, con un movimiento, ¿sí? Con, ¿Sí? con una capa de concreto Ay. que. Te dice, te separas y seguís con tu vida y nosotros con la de nosotros. Y
3: luego está el otro tema que es ese sí, de pronto sí se ve en la, en la, desde la escuela y sería bueno siempre recalcarlo, que es la... O sea, el servicio, de que es que eso es una entidad que chupa uh -huh. dióxido de carbono y bota oxígeno.
1: Exacto. O sea, sí, que es esencial, que es vital. Sí. Si, si o sea, no es como no que la
3: tecnología más avanzada que tenemos nosotros en este momento contra el cambio climático se llaman los árboles. Y, 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 no, y no los árboles por los árboles, los árboles
0: adecuados y los árboles en los lugares adecuados. Okay. Que, que eso, eso
3: eh, ahí que es
1: me
0: <risa> Vamos a hacer ahora una pausa porque me acaban de comunicar en cabina Que tenemos a Lila de la Ardilla Quien va a hacer una entrevista precisamente a, a los protagonistas de hoy
1: Ajá.
0: A los árboles
1: Ok, bueno, entonces vámonos con Lila Lila, ¿nos escuchas? Hola, hola, sí, los escucho en estudio desde el parque el estudiante con... ¿Cómo es su nombre? Mm, soy
3: Arbolencio.
1: Bueno, don Arbolencio, y cuénteme, ¿hace cuánto vive en este parque? Más de cien
3: años. Ya perdí la cuenta.
1: Mm, está como viejito, ole. ¿Y qué cambios han notado en todo ese tiempo acá?
2: Cada avance de lo que
0: ustedes consideran como progreso me condena más a la soledad y al olvido. Ya me quedan muy pocos amigos.
1: Ay, don Arbolencio, qué lamentable eso. Pero aquí hay otros animalitos. ¿Cómo se las lleva con ellos? Con todos
0: me las he llevado siempre muy bien. Pero poco a poco se han ido yendo. Y hay uno que no ha entendido que no somos tan diferentes. Si nosotros no pueden existir.
1: Bueno, don Arbolencio, muchas gracias por su tiempo. Volvemos a estudio y recuerden que necesitamos proteger, conservar y aumentar nuestras zonas verdes. Bueno, chao, me voy. Bueno, muchas gracias Lila, súper importante esta información que nos acabas de dar y nos acabas de generar ya para tenerlo siempre presente, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Y con ahora
0: volviendo este de la pausa, eh, devolvámonos un poco a esa definición de los árboles. Y es que una vez escuché algo que me pareció pues loquísimo y era que, que tenemos más ADN en común con los árboles. Que con los pulpos, o sea, pues los árboles son de del de reino vegetal y pues tengo entendido que los pulpos son del reino animal, o Hasta no sé,
2: donde pero,
0: pero o sea, como así que el, el árbol es más familiar mío que, que un pulpo Sí,
2: pues es un dato bien bien curioso y, y pues allí para aclarar que, pues no podemos generalizar que con todos los árboles ¿no? O sea, sí, nosotros sí. parecemos muy distintos todos, pero pues somos una especie mientras que los árboles son Todo miles de especies, son muchas especies okay. Entonces, particularmente, pues esa, esa pregunta de esa ETA hace referencia a que encontraron que más o menos el 50% del ADN del de plátano y los humanos es igual. Entonces, es allí, pues es, es bien curioso y, y pues también le da como una referencia, es como si, si a Juan y a mí nos entregan los mismos materiales para hacer una maqueta, metiéndonos en el tema de arquitectura, pues probablemente Juan va a tener un proyecto totalmente distinto al el, mío, ¿no? Uh -huh. o sea, porque va a depender cómo los organicemos y bueno, también ese otro 50% pesa. cierto sí, la sí. evolución, son la, la, la acumulación de pequeños cambios y queda pues como producto de seres totalmente distintos, pero pues muy bacano y que compartamos el 50% de n con un plátano, mientras que los pulpos tienen un ADN que, que incluso pues como que se atreven a, a decir que, que los pulpos son extraterrestres porque no encuentran como, como sí. la evolución de él y, y bueno, parece como muy extraño. Entonces es, es un dato bastante curioso y sí, o sea, sí, es sí. verdad.
0: A propósito de, del plátano, que están a degustando nuestros invitados? A propósito del plátano
1: les tengo, vea, nos estaban patrocinando este primer episodio Tortas María. Tortas María es una marca de tortas saludables de acá del municipio de Roldanillo, horneados con nutrición, y nos tienen hoy, vea, una porción de torta. Y
0: ya arranqué, ya ranque, ah bueno, sí. pues
1: entonces démosle apertura a eso, ¿no? Tomemos cafecito y, y sigamos hablando. Mm,
0: bueno. Claro que sí. Bueno, Toma agüita. <risa> Me
2: voy a probar la torta.
3: Eso, eso, eso que estaba comentando la oraníla, muy interesante, ¿no? Porque yo creo que también algo que nos ha hecho falta y que, y también de pronto, gracias a la, a la educación que nos, ha, que nos ha tocado, es como que no, a veces nos vemos a nosotros mismos como si éramos otra cosa, ¿no? como si no fuéramos parte de la naturaleza. O nos consideramos animales. De
2: o sea, animal uh, es un insulto, hace animal hasta veces sí
3: nos hace falta exacto, entendernos exacto. como en, como una parte de ese todo y urgente o sea yo, yo creo que hay mucho por hacer desde desde la educación primaria hay que hablar de los árboles hay que hablar de la arquitectura hay que no, además de los en eso públicas. que
2: mencionaste la educación primaria si piensas y vas como los, a una escuelita y ves lo que está adornada incluso son como animales africanos Ajá. y vos le pedís a un niño que piense en un animal de Colombia no. y se le va a hacer mucho más difícil y pues ahora en plantas pues es lo mismo no entonces tenemos como una imagen más clara de cómo es un oso panda que que un oso anteojos sí. Justo eso. en el salón va a estar ahí en la gira al el rinoceronte
1: eso se esta, esta, la, el mes pasado yo creo que fue junto con, con Daniela para que es una de nuestras detrás de cámaras que tenemos hoy aquí eh, su trabajo de grado estaba guiado hacia el, la construcción de un prototipo guía de aves acá de nicho este. y lo que decíamos es ¿Qué pasa en el colegio? ¿Qué pasa en la escuela cuando te dicen dibujemos un oso?
3: Sí. ¿Y
1: qué dibujamos? O sea, ni siquiera estamos conociendo. Sí. Un árbol, el van a dibujar
3: más rápido un árbol de manzanas. Yo nunca he visto un árbol de manzanas sí, sí, sí. que un guásimo o una que cosa. Que un pan de
1: mango que tenemos aquí abajo. en este momento. Sí. Entonces, ¿cómo es importante conocer el contexto y trabajar a partir de esa educación territorial? ¿No? Porque uh -huh. al fin y al cabo todo esto nos, nos permite a nosotros eh, conglomerar todas estas temáticas y cómo lo ambiental es fundamental para poder conocer el territorio y asimismo sí poder cuidarlo. Partiendo pues de de como de, de eso es, eh, ¿qué le pasa al ecosistema cuando se tala un árbol? ¿Qué pasa en el en territorio cuando, cuando se tala un árbol? Y cuando no se tala solo uno, sino que se talan miles, ¿qué
2: sucede? Bueno, empecemos ahí como por el ejemplo puntual de qué pasa cuando se tala un listo. Para también como pues salirnos de, del conservacionismo Ajá. extremo porque sabemos que también dependemos de, de la leña eh, para hacer estables, para función cierto? Porque muchas veces se van como las autoridades ambientales a fatalizar el campesino porque cortan. O sea, depende, depende de ellos, ¿no? Entonces, eh, en un ambiente natural donde falta un árbol, o sea, que se caiga, que lo ponen pues hay todo un proceso, de dinámicas naturales. Entonces digamos que las semillas o las plantulitas que no se habían expresado ahí porque estaban como a la sombra de ese árbol van a empezar rápidamente como a tratar de ocupar ese espacio, ¿no? Entonces hay un proceso que se llama sucesión natural, es que okay. pasa después de que hay un disturbio, el disturbio es allí que vamos a talar un árbol, ¿cierto? Pero entonces digamos que ya el problema es eh, dependiendo dónde. Entonces, si, si cortamos un árbol, pero es un samán de la carrera séptima o es un samán de la vida <ríe> al hospital, o sea, eso sí nos va a hacer un hueco terrible claro. porque no tiene como lo estamos diciendo ahorita, hay escasez de sombra, hay escasez de árboles en el municipio, entonces eso nos va a hacer. Eh, aparte del impacto visual y, y, y como toda la emoción que haría atrás de él, pues también se va a ver afectada la, la, el microclima uh -huh. que nos decía Juan la temperatura debajo de esos amanes pues es mucho menor que cuando estamos en una carretera expuesta en el centro pues ahí como andarle la vuelta al parking entonces la allí, pues, va a ser muy impactante no eh, digamos que pues como pasa en ecosistemas que hay más disponibilidad de árboles pasan cosas muy bonitas cuando hay ranitas venenosas llegan como a esos claros empiezan a expresarse como otras plantitas que estaban allí esperando pero pues otra cosa es también la masiva lo que, lo que mencionábamos en este momento y, y pues me hablaban hace muy poco de, de las minas que hay eh, hacia el chocó se llegan desde el dobio uh -huh, se bajan a chocó en un ecosistema exuberante de bosque húmedo de bosque seco entonces allí están talando árboles para poder hacer minería pues están talando árboles para expandir la, la frontera eh, agrícola cultivos ilícitos entonces eh, es muy, es muy bacano ver como personas que han trabajado anteriormente talando árboles solamente para ampliar como zonas de cultivo. Ahorita están sembrando árboles con nosotros en el programa donde yo trabajo. Entonces, okay, eso es brutal. y, y pues, ¿qué, ¿Qué va a pasar? Que se van a desplazar un montón de, de animalitos que dependen de, de los bosques, de las coberturas, como corredores biológicos van a quedar expuestos. No es lo mismo que, que un puma cruce a través de un bosque, que cruce a través de un potrero, va a ser mucho más visible, eh, va a ser más susceptible a ataques. Eh, también la diversidad genética tiene mucho que ver, ¿no? O sea, como poder permitir que los animales se desplacen a través de esos corredores biológicos, permite que también se encuentren con otras poblaciones y que haya entrecruzamiento y haya diversidad genética. Ya vemos okay. lo que pasa cuando entre parientes se van reproduciendo, pues vamos a tener problemas. Eh, ya genéticos que van a derivar pues
1: sí a esos problemas
2: un poco más grandes sí. en adelante no en el futuro los el valle particular eh, donde hemos tenido ese problema de la endogamia cierta entonces necesitamos eh, poblaciones más fuertes genéticamente y pues eh, lo que nosotros estamos haciendo es imposibilitando y como enclaustrando a los animales en una en unas islas mm. que no les permite llegar a otras poblaciones entonces eso es super grave además que estamos perdiendo también especies de árboles a una velocidad increíble y los esfuerzos para restaurar todavía no van a basto versus a la, a la deforestación
0: ¿no? okay. uh -huh. y a propósito de, de, de estas avenidas de árboles, de estos túneles verdes que hay pues, en algunas calles de Roldanillo me gustaría que conociéramos más precisamente sobre esos árboles ¿qué, qué árboles nativos encontramos en Roldanillo?
2: Uh -huh. eh, bueno, son el listado es grande, puede ser muy grande y pues además de árboles también mencionar, como hacíamos de esos tipos de, de crecimientos de las plantas, ¿cierto? Uh -huh. Que hay otro tipo de plantas muy interesantes también que hacen parte de, de esa, eh, como ese inventario florístico de Roldanillo. Entonces, como para mencionar árboles, eh, primero pues están los amanes, las ceibas, el guayacán lida, el guayacán amarillo, ¿cierto? Que todos conocemos el gualanday. Pero entonces también hay otros árboles que son menos valorados, como decía Juan, nos enseñaron a valorar los árboles de porte alto los que parecen como bosques boreales, eh, pero los árboles como propios del ecosistema de bosque seco están el chiminango, el guásimo, el vainillo, el flor amarillo. Eh, hay otros árboles más raritos, más maderables y muy interesantes como el olor. Del olor se saca una resina medicinal, mm -hmm. eh, un bálsamo, incluso en otros sitios dicen bálsamo de Tolu y son las columnas de la ermita, a la arquitectura. <risas> esas columnas derechitas, que, ¿cuántos años tiene la ermita?
3: La ermita tiene varias edades, pero esas columnas, bueno, digamos que sí debe tener más de 150 años, porque hay un trazo de la ermita pues, que tiene sí. incluso 400, pero ha, digo, ha pasado por varios procesos. Pero no sabría decirte exactamente esos. Digamos esos
2: que 200 años, es como poner una película por,
3: por los, las columnas, las los columnas, piederechos, ajá. más bien, porque no son columnas propiamente los pie derechos. Piedere. Y, que, y, que es, y es curioso, ¿no? Porque hay uno. Vos decís derechitos. Derechitos en un 99%. Solo hay uno. Sí. Hay uno, El que está cerca al altar está está sí. la así. hola. Sí. Sí, sí. ¿no? y, y eso es le da cierta belleza de también. <risas>
2: sí,
3: sí. Se ve súper bonito ese y, ese. y eso
2: nos trajeron de. Pues leía que nos trajeron de la zona de, de Guerón, de Morenia, de uh -huh. esos bosques que nos trajeron de esos cañones, del árbol de olor. También tenemos otros que son como Oye. los paseritos de los olores, que son los guaymaros. También los podemos ver en la vía Latulio pero es muy, muy alto. Uh -huh. Tenemos cedro, cedro de altura, cedro rosado. Tenemos roble en Roldanillo, que no lo creamos en la zona de Paramillo, tenemos roble. Uh -huh. Y hay otras plantas muy interesantes, que Roldanillo tiene diversidad de orquídeas. Tenemos catleyas. Uno de los objetos de conservación de, del bosque seco tropical, que estamos en área protegida, uh -huh. es la, la vainilla dorada de donde se saca la, la vainilla original. Ah. Y también tenemos diversidad de cactus, ¿no? O sea, los cactus son súper representativos del bosque seco tropical. Okay. Eh, y también tenemos diversidad de laureles, tanto de bosque seco como de bosque húmedo. El molinillo, que con la semillita, la cúpula, le ponían un palo y con eso batían el chocolate. Mm -hmm. Sí, sí, mm -hmm. para ver, esa semilla es una sí, sí. madera brutal, pero pues también está muy amenazada. Hay ollas de mono, no sé si han, si han escuchado, han visto no. las semillas de ollas de mono que utilizan como maceticas. No, okay. hay una diversidad increíble. Una cantidad, cantidad
3: de Roldanillo. Y de con otras eso? plantas, ¿no? Perdón. No, que con eso estaba pensando en, en uno de los últimos encuentros que tuvimos con Roldanillo dibujado, uh -huh. que fue precisamente como tema de los árboles. Sí, sí. Que de, fue la armita de, de la ermita, sí. Entonces, por ejemplo, allí tuvimos como invitado a Gentil Mayor, que nos hizo un comentario como súper bacana sobre, sobre los árboles. Y entonces, él lanzó una pregunta. Y él decía: O sea, estamos justo en el corazón del parque de la ermita, en el centro. Y entonces, decía: ¿cuántos, ¿Cuántos pájaros ven? ¿Cuántos pájaros escuchan? Y uno, como, o sea, estamos rodeados de árboles, pero no, no, están los pájaros. Y entonces hablaba de eso: que hubo, pues, estos árboles pertenecen a un momento del pueblo en el cual, y a un momento, pues, en general histórico, casi que del país, donde el parque era como una especie de sitio donde poner los jarrones chinos, donde poner la, los, los árboles eh, de otras latitudes del, del, del planeta para que sean bonitos. Entonces, lo nativo va quedando como en la periferia, y finalmente, pues, los pajaritos, pues, comen es, es, es de lo nativo. Entonces ya de una vez empiezan a imaginarse cosas. O sea, por ejemplo, el, el, el fique es nativo.
4: Sí.
3: El fique, que es, que es una planta como tan impactante en su, en su geometría, porque cambia, ¿cierto? Es como que de repente sale la espiga, no sé cómo se llama, y luego ya luego no está, y luego se vuelve como una, como una chocita. O sea, ¿ustedes se imaginan un fique así enorme, gigante, que uno pueda verlo en los parques, o sea, que, que uno pueda tener como ese ese acceso más directo a lo nativo y que no tenga uno que irse a la montaña porque tenemos los tenemos los tenemos los parques tenemos mm -hmm. los parques claro. entonces qué, qué interesante eso no no sé si aquí quépa para comentar el otro día hace hace pocos sacaron el lo que se llama un informe de inventario de árboles dentro del perímetro urbano del municipio de Roldanillo Valle del Cauca uh -huh. lo hizo Marino Parra y Rubén Darío Arenas en el marco pues de una de una técnica de manejo ambiental en el Sena y y pues no sé, solamente de comentar que ellos, ellos hacen, una, hacen una relación pues, de individuos, ¿cierto? Y entonces uh, hice como el top 5 sí. de los de las especies que están en, en Roldanillo, en el asterisco sí. perímetro urbano, ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, yo no sé si dices... El, el primero es como muy evidente, el EVA, ¿no? Uh -huh. cuentan 2.454. Luego en orden están la casia amarilla, el jazmín del valle, el samán, y la palma manila, lo llaman aquí, esa última con 213 de ahí para abajo nos llegaron a contar más de doscientos, y, y pues, no, no sé si vos nos comentas, si esos son los que más hay, eh, que, que comentar, pues esos son nativos, no son nativos, y, y qué importancia tiene conocer esto.
2: La, las acacias que tenemos en los parques no son nativas, y que precisamente, eh, eh, pues no hay oferta de, de frutos para la, uh -huh. las aves, para diferentes tipos de animales, ellos tienen pues unas vainas, ¿no? Hay una y que además es, es, es como aburrido. ¿no? <risa> triste! Es, <risa> se ve la, la misma casi, ahí la cuenta NS en el parque central. El parque la ahorita es como copy paste. Yeah. Cuando podemos haber o sea, tenido como una diversidad de cosas nativas más sí, bacana también. como oferta paisajística de, de, de recursos, no sé. sí,
1: Entonces, sí entra como, el desconocimiento, ¿no? También en los procesos de que... De no estamos ni siquiera conectados con esto, ¿no? con la historia, ¿qué, qué es lo que conforma el territorio, qué es lo que realmente a lo le surge, ¿no? sino que venimos y traemos, ay sí, esto está lindo, ay sí, estas lámparas, estos árboles de Europa que nos sirvieron, acá también nos van a hervir. Pues no, revisemos un poquito también desde, desde las bases, ¿no? desde el territorio y desde lo, y aquello que nos atañe.
0: Nada más aburrido que la, que la homogeneidad Y como una de las frases que teníamos en, en un evento Ajá. Que pasó hace poco la Ford De Brigitte Batitz Que dice Nada más queer que la naturaleza pues está, Estamos en medio de la
2: diversidad Pero, pero ojo, un dato, ojo un dato Que como uno ve el paisaje como muy bueno, temas, sí, como sí. Muy aburrido Se pasa muchas veces desapercibido Y, y me ha pasado a mí eh, Javi, mi, mi novio Estaba recorriendo el pueblo Y o está sea, como en medio de las acacias Un árbol Bacanísimo, por ejemplo y Hagan el ejercicio sí. porque lo van a notar No va a tener que yo acompañarlos Se dan una vuelta por el ancianato sí. Por el frente que queda eh, a la cancha ¿No? Uh -huh y buscan un árbol diferente se van a dar cuenta que estaba acá, sí, acá, sí.
4: Un, un ébano, árbol? o sea,
2: un nébano del ornamental que estamos hablando sino un nébano, un árbol que estaba incluso en categoría vulnerable, es una madera amenazada, y van a ver el tronco tan espectacular, tan divino y lo mismo nos ha pasado en la avenida eh, Rayo, sí, eh, así a ver, ¿cómo les digo? o oh, por el lado donde estaba Chorizo Loco, como yendo a la estación de energía de
1: Entrando, entrando, como entrando, si vinieras de zarzal entrando
2: Eso, hacia el como de de total. Allí estamos como una avenida que se llena de samanes y hay otro árbol que cuando él iba caminando por ahí debajo dijo, esto no es semilla conocida, es una semilla lada muy particular, que luego les pude compartir fotos muy bonita, y resultó ser una cosa bacanísima que estaba como reportada hacia el Caribe, no hacia el Valle del Cabo. Ok. Y también, o sea, si lo ven y hay mucha regeneración y estamos ahorita trayendo semillas, eh, para propagar el vivero y, y llevar y otra vez pues como repolar porque no, no hemos visto muchos ejemplares uh -huh. y bueno Cococho que nos dio bomba con el, con el guayacán de bola eh, al frente del cementerio como en esta, en esta uh -huh. rotondita, no sé sí. cómo se dice Juan, porque también puede pasar como una acacia porque como las estamos inundadas de acacias amarillas, pero si nos ponemos a mirarlo bien es un guayacán de bola que también es una especie pues nativa y no tenemos muchos más en el municipio, entonces sí hay unas joyitas ocultas en medio sí, de los cotidianos.
3: Tarea. Sí, con eso que comentabas <risas> que, que mencionaste a, a, a Cococho, o sea, bonito eso y, y esto apunta a lo mismo, como que pongamos, a que pongamos de moda los árboles, porque entonces, Ajá. claro, a veces se vuelve paisaje, pero en un momento dado, y pues yo creo que es una invitación a los que escuchen o, o vean esto, que detengamos un poquito la mirada, que se peguen de pronto también a una salida con rosanillo dibujado, porque de verdad, a mí, también, a mí también me ha pasado, no sé con quién iba caminando, no sé, si no, ustedes no estaban, en la ermita, en la misma ermita hay un hay un árbol precioso allí que yo nunca había visto y estando en la ermita, o sea, yo he estado 842 veces el último año en la ermita, <risa>
4: Exactamente.
3: entonces sí. entonces es eso, como que detengamos un poquito la mirada y la foto, o sea, eso es Instag instagrameable, o sea, que la gente le dé likes y chévere, Ay. que hablemos más de los árboles.
0: Detengamos la mirada y detengamos ahora un momento para hacer la siguiente pausa porque en Roldanillo somos almas culturales, almas viajeras, almas aventureras, pero sobre todo somos almas políticas. Por eso te invitamos a escuchar el siguiente mensaje de nuestras candidatas al Consejo.
2: Hola, nosotros somos cuatro de las siete mujeres que estamos con candidatas para el Consejo Roldanillo por parte del Pacto Histórico y les contamos que hacemos parte de una lista cerrada. ¿Qué quiere decir esto? Que puedes votar por ideas más no por personas. Por ejemplo, yo propongo la construcción de una agenda anual donde se articulen los eventos y festivales tanto institucionales
1: como los independientes. Yo propongo la creación de una oficina de diversidad y equidad de género.
2: Yo propongo incentivar la práctica y el conocimiento de los espacios de participación ciudadana. Yo propongo la creación
1: del proyecto de la Casa Integral para atención de hombres y mujeres violentados. Bueno, y retomando este gran mensaje, no hicimos énfasis, pero por aquí tenemos a Juan Esteban Párez, que está de candidato actualmente al Consejo de Roldanillo, para estas elecciones el 29 de octubre, eh, para que salgamos, votamos pacto histórico somos una lista cerrada estamos eh, conformados por una gran diversidad de mujeres y hombres que acompañan este proceso y qué lindo poder apostarle, poder apostarle a estas nuevas alternativas, a estas nuevas ideas, a estas nuevas temáticas que podemos trabajar, que podemos hacer desde, desde las bases y, y volver a, a poner a Roldanillo de boda desde, desde también un enfoque territorial educativo, pedagógico que nos permita seguir generando y construyendo a partir del diálogo, ¿no?
0: Así es, Camino.
1: Y hablando un poquito de lo que ahorita hablaba la hora, Daniela, de la regeneración, y recordar que hace unos par de meses, en agosto, tuvimos un, una gran pérdida en yendo hacia la en el Dovio, en el corregimiento del pie, con un incendio forestal que tuvimos. Eh, preguntarles pues, un poquito de, de, primero saber un poco qué es el bosque secotropical, porque quizás no todo lo tengamos claro. Eh, Por qué es importante Rondanillo el anillo y cuánto tarda en
2: regenerarse eh, bosque seco tropical.
0: recordando el incendio pues, que hubo hace poco también
2: bueno pues el bosque seco tropical es uno de los ecosistemas más amenazados en Colombia y en el mundo uh -huh. queda poco del 1% de su representatividad y pues estamos nosotros justo en un área bosque seco, tenemos un área protegida que es el TRM y nativos que pues, precisamente protege este ecosistema y la recuperación va a depender de muchos factores, ¿no? O sea, la, la principal es como el tipo de suelo, la incidencia de los vientos, o sea, otros factores impida que se recupere más o menos rápido, ¿cierto? Algo súper clave es qué tan cerca está de otros fragmentos boscosos. Porque si yo tengo otro bosque cercano, de allí pueden salir semillas, ya sea por dispersores, por el agua, por el viento, y que me ayuden rápidamente otra vez a regenerar ese suelo digamos que no hay una intervención dentro de ese bosque seco si ustedes se dan el borondo y paran por las que pasó con esa montaña van a encontrar que hay una planta súper guerrera que es el fique okay. el fique después de la devastación no vimos que él siguió allí pero. se vea como amarillito así un poco deshidratado pero el fique en estos momentos se está regenerando. Y lo no del fique también, si van a hacer ejercicio en las cruces, paren nebolas, que al, alrededor del fique se establecen otros árboles, se hacen como unos núcleos. Okay. Porque el amarra suelo, ya llegan semillas ahí, se detienen. O porque cuando tiene esa inflorescencia, la espiga que, que mencionaba Juan, llegan las aves y se perchan ahí, entonces dejan la semillita, se va creando todo un núcleo de vegetación. Entonces, digamos que para mí la esperanza es que... Es el, el es que, quede, que <risa> ¡No saque, no que sí, ¡Qué milagroso! Que <risa> nos nos también, donde estamos trabajando en julio, eh, en un bosque que está, eh, pues un área que está dedicada a la conservación en estos momentos, pero que ha sido área de liberación de ganadería, uh -huh. en esos momentos ya están rebrotando las plantas, porque se incendió parte de lo que nosotros ya habíamos sembrado el año pasado, y dijimos, no, o pues, sea, perdimos la siembra ya, no, resulta que sí está rebrotando. Pero entonces esa capacidad de regenerar se va a depender como, pues, en qué sitio está. Si vemos las montañas que nosotros tenemos, les cuesta mucho. Y tal vez sea como por incidencia del viento, ¿cierto? Y de pronto allí necesite como una, una restauración asistida, que es cuando llegamos a hacer restauración ecológica, sembrar árboles y otras plantas para poder recuperar. Pero no sé, o sea, qué tiempo es como estimado no? Sería okay. como muy variable allí depende, yo creo depende. que esas montañas les cuesta les cuesta bastante y las habíamos visto muy bonitas con el fique, y pues yo creo que que a cuidarlas y estar pendientes. ojalá que no sea un incendio para luego entrar ganadería o, okay, o para sí. agricultura porque esa también sería otra limitante no y estamos en un en un suelo que es bastante pobrecido muy rocoso y sumado a los vientos le le va a costar entonces bueno también podríamos ojalá pues se pudiera como la oportunidad de concertar uh -huh. con los propietarios y poder asistir a la restauración. Ah, bueno, hay un, hay un predio también de una amiga nuestra, ¿no? mi querida Martica y uh -huh. Taca ya la compraron hace más o menos 20 años y era un predio de ganadería. Okay. Ellos lo que hicieron fue pues dejarlo solito a que se recuperara naturalmente. Cuando nosotros llegamos a hacer restauración ecológica en el 2021 todavía había pasto. Entonces les cuesta. Y a pesar de que tenía como un bosquecito cercano, Tuvimos que hacer siembra de árboles para ayudar a que se recuperara más rápido. Darle el impulso. entonces, claro, o sea, son, son afectaciones muy graves. Complejas. Sobre todo en ese ecosistema que es tan frágil.
3: Okay. Yo creo que eso, eso también evidencia otro tipo de afectación, que es la, tal vez cultural. Yo, particularmente, estoy como muy afectado y por ahí en, en redes como que lo, lo alcancé a comentar, que a mí me pareció demasiado impactante, o sea, pensar en esa cantidad de de áreas que se quemaron y, y pues toda la diversidad allí en vegetación, en animales, porque también, esa es la otra cosa, tenemos como una fauna nativa que también ha sido invisibilizada. Y entonces entender eso y es como salir a la calle y ver la ceniza cayendo y que nadie Uf, diga absolutamente nada.
1: Que lo hayamos normalizado. Y, y ni siquiera
3: las autoridades, una autoridad académica como podría ser, no sé, el, el INTEB, una autoridad administrativa, pues, raramente la alcaldía, o sea, no se dijo ni mu. Había, habían unas comunicados como de parte de bomberos en, en, y luego eso como que era que copiaban y pegaban en otros sitios y luego resultó que había una, una cifra que no era. O sea, es como que estamos ciegos a, a, ante eso, como que pasan cosas alrededor, no, nuestras, porque es, es nuestro territorio, y ni, y ni nos enteramos, ni, ni hablamos de eso. Entonces, pues ahí interesa? también es como a título, pusieron un, un agradecimiento es pues, que, 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 que se des que este tipo de espacio O sea, porque primero es conversarlo y apropiarnos de esto, pues, como, como comunidad para sí mismo poder exigirle a unos gobernantes. Y, o, o, sí, o sea, como que vaya sí. más bien en una horizontalidad y que llegue, llegue hacia arriba, porque si esperamos, pues, como que simplemente los administradores mm -hmm. hagan las cosas, pues... Es, ya sabemos cómo ha sido.
0: Sí,
1: que, sí. y que desde arriba esas, esas comunicaciones verticales son, son complejas, ¿no? Como que tratamos también de pedir esa información y esa información no llega. Se, se trata de exigir un, un, un puente, se trata de exigir pues también como una respuesta frente a lo que está pasando que nos atañe absolutamente a toda la comunidad. Y al final lo que recibimos es nulo, ¿sí? Un mensaje muy genérico, muy confuso, o simplemente no, no hay respuesta de ningún
3: tipo. Sí, se sí, me que era, o sea, como un evento, una escala mayúscula que, que era necesario que se nos comunique, o sea, y que, que tengamos como elementos para, para entender qué es lo que pasa, y así mismo desarrollar una sensibilidad para que eso no se repita, porque como, como ciudadanos, podemos cierto hacer cosas para, para que eso no pase, o sea, eso no es como que las cosas pasan y ya.
2: Total.
0: Perfecto. Tenemos que mejorar esa, esa relación pues, entre la sociedad para, para, para poder ayudarnos entre nosotros y también la relación con los árboles. Y respecto a eso, ¿creen que los árboles del pueblo pueden ser una, un espejo de nuestra relación con la naturaleza?
4: Yo, pues,
3: <risa> sí, pues, definitivamente sí. Yo creo que nuestra relación... Con, con la naturaleza y con la vida en general, pues tiene mucho reflejo, ¿cierto? O sea, la, los árboles pueden ser un, un pe, pequeño trozo de ese espejo quebrado que nos refleja. Y, y sí, totalmente, o sea, yo pienso, de una pensé como en la vía hacia la normal, en ese, en ese túnel verde, que eso yo lo caminé demasiadas veces siendo colegial, y, y luego ver cómo, cómo pasan un, un, andén, un andén mal hecho cortando las raíces, es como... No sé, no sé expresarlo bien es una cosa pues como sensible muy dura, uh -huh. de no entender que eso es un tránsito además pues de, de una vocación de, pues es decir, usado por estudiantes por muchos estudiantes, o a sea, no entender que que eso es otra cosa que eso, que eso es otra cosa y simplemente hacer lo, lo, lo que se ha hecho entonces yo, yo creo que sí es un reflejo para, para lo bueno y para lo no tan bueno porque porque sí o sea nosotros vi, vi, vivimos entre árboles y, y el hecho de que haya más o menos refleja refleja muchas cosas.
2: También lo que hablamos ahorita de, de valorar las pineras y, y las plantaciones de eucalipto y no los bosques nativos también, pues eso ha hecho que nosotros sembremos acacias y sembremos lo mismo, pero no nos detengamos a mirar qué hay naturalmente en el ecosistema que pueda ser bonito y cómo adornar eso y valorarlo porque nos encanta como lo de afuera ay no, qué rico, me trajeron algo ay, es de, ¿de dónde? ¿de la China? uy, no, eso es bacanísimo entonces yo creo que también eso es como que no, no valoramos lo, lo local y pues para mí sí es como un espejo de lo que tenemos en la flora, al menos como en el perímetro urbano
3: sí
0: Okay. Bueno. Eh, ahora vamos a nuestra siguiente sección eh, que va a ser con José Parra él es un historiador aficionado nos va a hablar de un humedal que está en nuestro pueblo pero está eh, eh, siendo pues objeto de desaparición a causa de la expansión urbana
4: cuando Omar Rayo puso una valla a la entrada de Roldanillo donde decía el museo Rayo puso a Roldanillo en el mapa del mundo se olvidó de que unos 100 años antes Roldanillo ya había sido conocido mundialmente y era precisamente porque era una potencia cacabotera. Alguien decía que hasta en la bolsa de Londres eh, registraba el, el cacao Roldanillo. Y aquí era donde precisamente, en este sector era donde estaban los enormes bosques de caracolíes que eran los árboles que le daban el sombrío al cultivo de cacao, que nos dio tantos tanto recursos y tanta fama. Entonces toda esa propiedad inmensa de las Borja era entre la carretera vieja que bordeaba la granja experimental, donde ahora está la glorieta, y seguía hasta la parte norte donde bordeaba el río Rey, que por ahí discurría el río Rey. Y entonces aquí podemos ver aromos, chiminangos, guásimos, samanes, toda, toda la, la flora típica pues, del bosque secotropical, ¿no? Bromelias, podemos ver que hay mucha población, ¿no? Que es una señal de salud. Iguas. Pero Roldanillo, eh, en la expansión urbana, ...y en la falta de una política clara de conservación... ...ha ido reduciendo est estos terrenos... Y ...entonces esto es un desastre ecológico... que puede llamar... ...porque es que los humedales... ...cada vez se, se trabaja más... ...porque concientizar a los gobernantes... ...que los humedales son importantísimos... ...demasiado vitales para la flora y la fauna de una región... Entonces eh, aquí estamos tratando de hacer una como un llamado de atención a, a ver qué en qué manera se puede crear conciencia sobre la necesidad de todavía, de lo que queda, a ver qué todavía se puede rescatar.
0: Bueno, eh, Juan, Laura, ¿cómo se entrelazan los árboles, el espacio público? Y la felicidad de los residentes y visitantes de Roldanillo,
3: Uf, de,
4: <risa> de, muchas,
3: de muchas maneras, sí. Sí, inclusive, claro, las la, la más sensibles, o sea, la biofilia, la biofilia nos habla de que donde habitamos debemos estar en contacto con la naturaleza, o sea, okay. no puede haber una habitación que no tenga una ventana, por ejemplo, es un, es un lugar que no es una habitación, uh -huh. no es digno. Y, 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 y no es digno simplemente, no es, no es decirlo y ya, o sea, Tener ese contacto impacta de manera contundente en nuestra salud, en el cuerpo, en la mente. O sea, poder ver el, el, las hojas moverse, poder escuchar el... Ahí está una lagartija. O, el, o, el, o, el, o los pájaros, ese contacto. Y estamos en una sociedad que está siendo muy golpeada por, por problemas de, de, de carácter psicológico y psiquiátrico. Entonces, el, el tener acceso a parques, a árboles... Eh, está suficientemente demostrado que nos mejora la, la salud mental y, la, y, y el confort de la de, de lo que vivimos, que es el espacio público y nuestras casas. Y
2: que eso bueno. es un servicio ecosistémico, ¿no? Porque muchas veces pensamos que servicios ecosistémicos son agua, suelo, uh -huh. como fertilidad y alimentos, cosas muy tangibles, pero el tema de la salud mental también está valorado como servicio ecosistémico. Cómo me siento yo en mi entorno, o sea, si lo que observo me me hace feliz, si me das paz, como descanso, ¿sí? Entonces, eso también está allí valorado y es súper clave. Eh, me pasó con, eh, un fue regimiento con eh, Higuerón, allí querían, estaban solicitando una licencia de explotación de material de construcción y otros. O sea, y, ¿Y otros? otros, déjenlo hay, a la imaginación. Hay lo que ustedes y muchas personas desentendidas decían eso, de, pues si a mí qué me afecta, que que vayan y exploten sí. en la montaña, pero pues, a mí qué, yo le decía te vas a ver sí o sí afectada no solamente porque pasan las borquetas por el polvo, sino imagínate que esa montaña que tú estás viendo ahora, que ustedes se sientan no, aquí en el parque bien. a ver el atardecer a sentir la fresca, imagínese que luego fuera un cráter o sea, eso va a impactar el sonido, las visualmente las ¿tú? máquinas y sí, ya, sí, ya sí, eso Ay. va a afectar ya luego la salud mental de los habitantes, sí o sí te me va a tocar, no es que porque sea en la montaña a mí no me toca obviamente sí, ellos... empezaron a hablar ellos, nosotros caminamos cuando éramos niños a la montaña, y había mucha, ¿ustedes recuerdan eso? ¿lo extrañan? o sea, ¿qué sienten cuando recuerdan eso? Y entonces ahorita imagínense que como estamos ahora pues podría ser mucho peor entonces ahí sí es como que uy, no sí esto va a estar grave y
1: como, como es de complejo ¿no? porque ahorita eso es lo que, lo que se está tratando ¿no? Todo, estamos más rodeados de... de de escombro, más rodeados de cemento, más rodeado de casas y al final no terminamos viendo nada y, y, y creo que la pandemia fue una de las, de las piezas claves que nos hizo ver que, que, que el contacto no solamente con un otro, sino con todo esto que nos rodea y que nos da vida es fundamental y es esencial, ¿sí? Sí. en pandemia vos salías 10 minutos al parque a tomar aire y eso era... La felicidad. O sea, la eso, es, la, lo, la... lo mejor de la vida era, era poder salir cinco minutos a, a, al parque y recibir el, 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 ¿Y el cuando, viento en la cara.
0: Y cuando ya, ya la cuarentena no era tan estricta, las tres cruces eran. Llenas.
2: llenas. bicicletas, todo el mundo sería bicicleta, todo el mundo sería caminada. Bueno, y a propósito de, de
1: recordar un poquito y ya para estar como cerrando un poco este este primer episodio, ¿cuál fue el último palo que me montaron? Pues de los árboles, ¿no? ¿Cuál fue el último palo en que treparon?
3: ¡Uf! <risa> <risa> ¿El último? ¡Uy, hace ¿El rato! El último, no, es, sí, sí. El árbol. Yo creo que fue en la granja, en un palo de mango. Ok. Sí, como que me aventuré. <risa> o sea, el, el último, ¿no? Sí, sí, Y hace rato ya. Pues.
2: La semana pasada en un samán
3: <risa>
2: Mi oficio me lo permite, permiso <risa> no,
0: Genial y
2: Es que y es el que papayazo Porque aparte uno dice un samán claro. es Pero tenía una escalerita ah, <risa>
0: Entonces
2: no, claro, subí Y era bacanísimo estar caminando Y acostarse por las ramas secundarias No, sí
0: Claro, es Super, Qué era super
2: oportunidad no lo podía desaprovechar estaba esperando no. que todo el mundo me fuera a la salida para poder trepar <risa> okay ¿qué okay,
0: sabes? Uh...
1: yo no yo hace ya un rato grande grande yo tuve la fortuna de crecer en un, en un gran patio de, de, de la casa familiar y, y yo creo que desde eso yo no yo no me monto en un palo de naranjo <risa> <algún. risa>
0: creo que fue el yo... último yo soy sí el, el La semana pasada. de hermana en, en el evento colgando banderitas <risa> sí, sí. bueno hemos llegado al final de este primer episodio eh, antes de despedirnos Juan Laura dónde pueden buscarlos en las redes sociales cómo pueden contactarse con ustedes eh, en, sí
3: en, en Instagram eh, tengo el perfil de a -R -Q, como de arc, uh -huh. punto parra, allí, allí me pueden contactar. Ok. Super.
2: Y bueno, a mí me encuentran como lao.morales en Instagram y mi nombre completo en Facebook, Laura Daniela Morales Rodríguez. Ok, ok. <risa> okay. Sí. sí, esas son como las dos redes que más.
0: A nosotras nos encuentran como Asamblea Popular Roldanillo y también pueden buscar Pacto Histórico Roldanillo en, en Instagram y en Facebook.
1: Recordar que este podcast está producido por Asamblea Popular de Roldanillo y agradecemos también hoy a nuestros detrás de cámaras, nuestros técnicos, Daniela Parra, Juan Manuel Alcalde y David Cruz, que nos acompañan en, en este ¡Bien! proceso. ¡Bien! Y recordarles nuevamente este 29 de octubre, por favor, salir poniendo la camiseta por, por Rolda, eh, votar y marcar pacto histórico al consejo. Estas nuevas caras, estos nuevos procesos, estos nuevos prospectos, eh, queremos salir a, a, a recuperar Roldanillo en, en temas de, de todos es, de estos, de que no se habla, que existe, que uh -huh. pasa y que no se habla. Entonces, los esperamos este 29 de octubre salir a votar Pacto Histórico Rondanillo al Consejo.
0: Así es, hasta el próximo capítulo.
1: Muchas gracias por escucharnos. Chao. Muchas Gracias. gracias. gracias.